1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бачинина. Поговорим о
1: гомосексуализме теперь, наконец-то. Я понимаю, что вы весь день ждали, а вас кормили Белоруссией. И вот хоть что-то интересное в вашем вечере сегодняшнем случится. Что
2: имеет в виду Сергей Александрович? Под... Поговорим а, про гомосексуалистов или о гомосексуализме. А, он имеет в виду, что для фильмов претендентов на Оскар разработаны новые требования. И касаются они расы, пола и гендера. Но чтобы вас не загружать... А... Тут, в общем, выдвинуты требования, и фильм должен проходить как минимум по двум из этих требований. Я коротко. По меньшей мере, один из исполнителей ролей главных должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. Второе. По меньшей меньшей мере, третий исполнитель второго плана должны быть женщины, представители небелого населения и лгбтк «Я ведь потрудилась, расшифровала, что и вам советую». И основная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населений – Население я <laughs> Ну, ребят, в общем, вот такое искусство
1: Ну что ж, ничего, будем учиться жить в новой реальности С нами на связи Александр Дугилд, философ, лидер международного евразийского движения Александр Гельч, здрасте Здравствуйте Здравствуйте Это Здравствуйте. вот прям просто продолжение нашей с вами, с вами беседы Как на глазах меняется западный мир Он в какую сторону вообще дрейфует? Вы точно видите, это лучше нас <гручу> ну, благодарю вас за а, такое признание. Я думаю, что мы имеем
3: дело, вы знаете, с самой настоящей идеологией. Просто вот если мы применим, заменим слова, например, какие ак- актеры, и как- и какие роли, какие характеры, какие сюжетные линии должны быть а, в а, кино. Можно поставить, что должна быть социальная тема, должна быть э, советский человек, должна быть там победа коммунизма, плохой капиталист. То есть это или то же самое нацистское кино, например, в котором должны быть хорошие арийцы, там, плохие, плохие, плохие представители других народов. Речь идет о жесточайшей, абсолютно доведенной до своего максимума, до пароксизма, до такого выжатого лимона идеологии. Мы живем в мире, где... Один тоталитаризм фашистский исчез, второй тоталитаризм коммунистический исчез со своими критериями, со своими представлениями о том, что можно и нельзя показывать, и остался один последний либеральный тоталитаризм, который сегодня представляет собой не просто демократию, хочу так, а хочу так, нет, он говорит, что мы должны хотеть. Он требует от нас, что мы должны любить, какими мы должны быть, что значит истина. То есть монополия монополия на истину – это признак тоталитарной идеологии. Сегодняшние критерии «Оскара» – это ярчайшее проявление, что мы живем в условиях тоталитарного режима, только не национального, а глобального, который имеет монополию на истину относительно человека, относительно того, что является возможным или невозможным, Да, дуром и злом, то есть Кроха кроха ЛГБТ пришел к отцу и спросила Кроха, значит, что вот мама, папа, мама хорошо или кто там плохо, то есть вот возникает идея совершенного, жесточайшего промывания мозгов, ну, вот на уровне просто вот сантехники такой вот ментальной просто, нам говорят, это обязательно, это так, это должно быть, если этого не будет, мы не попадаете и соответственно мы в концлагере, вот понимаете, мы свобода, 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 а мы оказались в идеологическом концлагере в глобальной машине по промыванию мозгов.
2: Но Александр Гелич, вам скажут в ответ, что мол американскую киноакадемию ранее неоднократно обвиняли и в расизме, и в сексизме. И талантливые актрисы, сейчас вот председательствующие на венецианском кинофестивале, радуются тому, что сексизм закончился, и теперь женщинам и на Оскар дорога
3: есть. Женщинам всегда была на Оскар дорога, насколько я помню, наоборот, они только там и полуты, и процветали. И культ старлеток и настоящих звезд, это неотъемлемая черта это с самого начала становления Голливуда. То есть куда им путь всегда имели свой собственный путь. Другое дело, что речь-то идет не о том, что происходит, ну, как бы сказать, некая терпимость или открытость нам предписывают делать то, что является нормативным. Вот что я хочу обратить внимание. Я не говорю сейчас, хорошая или плохая идеология. Я просто говорю, что либерализм – это жесточайшая форма тоталитаризма. Я вообще сейчас не хотел бы, вот прежде чем говорить, хорошо это или плохо, просто сказать, вот есть такой момент, когда нам говорят, что есть хорошо, а что есть плохо, причем делают это критериями самых массовых форм искусства, это означает, что мы живем В идеологическом мире Идеология, где то, что соответствует идеологии То хорошо, но мы же знаем Чем это кончается. мы знаем, что когда э, Преодолевается Всякая связь, всякая корреляция Всякое соотношение Между высказыванием Идеологическим и действительностью То возникает просто восстание И и крах Это э, в в каком-то смысле была Судьба советской системы Э, Фашизм задавили по-другому Извне но любая тоталитарная идеология обязательно наталкивается на то, что люди говорят, "Я не хочу вот смотреть на таки, такое количество там, первертов ЛГБТ, не хочу видеть этих там, трех, трех латиноамериканцев. Не потому, что кто-то против латиноамериканцев, женщин, или даже нетерпимо относится к Представитель нетрадиционной ориентации Дело не в этом вообще Дело в том, что их нам навязывают Как обязательный норматив mm-hmm. Вот тут начинается совсем другое Никто не говорит, что должны быть Другие идеологические модели Например, такие, которые запрещают Это показывать, а вообще не про то я просто хочу сказать, что либерализм ⁇ это жестотай, жесточайшая, тоталитарная, абсолютно нетерпимая а, идеология, которая напоминает фашизм только или коммунизм, только с другой стороны. И да, это вот с этим согласен. Черных 100%. не показывать, а теперь белых нельзя показывать. Тогда надо было... Показывать наоборот, какие хорошие там, э, социализмы. А теперь надо показывать, какой хороший капитализм, какой плохой социализм. И все.
1: Александр Гельч, вот я сегодня прочел, ну, бегло большое количество комментариев по этой новости. Они все были, ну, разной степени ироничности, так вот я скажу. Но общая тональность была такая. Но ну, это типа вот американцев касается. Это они убивают собственное кино, а зато теперь русское кино расцветет и все такое прочее. У меня же... Мысль возникла, что недооценивать влияние Голливуда, даже вот такого вот деформированного, не стоит. И эта либеральная идеология через кино, она там завтра, через год, станет нашей идеологией, идеологией масс.
3: А, вот это очень серьезный вопрос вы сейчас затрагиваете. Дело в том, что, конечно, речь идет не о Голливуде, потому что это не про кино вообще. Здесь участвует НАТО, здесь участвует Пентагон, в вот таких, такого рода решениях. Здесь участвует а, Белый дом, здесь участвуют глобальные институты мирового управления. Здесь участвует глобальная экономика, здесь участвует... Фейсбук, YouTube, Гугл. Меня, кстати, от Твиттера от отключили. Вот, вот о, поздравляю. От поздравляю. Продолжается. То
2: есть полная артина
3: Да-да-да. Еще Фейсбук остался. Просто не знаю, сколько времени еще идет. Так вот. Обратите внимание, что речь идет о том не о кино, не только даже о влиятельном американском кино. Речь идет о том, что эта идеология, о которой я говорю либеральная, она пронизывает все уровни: дипломатию, средства массовой информации, образование и Россия. Оказывается, здесь не, не в совсем симметричном положении. Эта идеология есть, и она наступает по всем фронтам, в том числе и в кино, в том числе и в Голливуде, в том числе и в, и в НАТО, в том числе и в технологиях. А Россия хочет ну, как-то избежать, уклониться от этого. Она не предлагает ведь другую идеологию. Вот в чем дело. В России есть та же самая либеральная идеология, только в в, в, вид сбоку, или в замедленном виде, или в в провинциальном виде. Но у нас же нет по-настоящему другой идеи, которая бы сказала, нет, это неверно, мы от этого отказываемся. Мы говорим, мы мы, мы иронизируем, мы, как бы сказать, не не, 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 не готовы признать там это сейчас, но в принципе, если через какое-то время, когда будет, когда народ попривыкнет, то почему бы и не принять? Вот и постепенно эта идеология либеральная, через ее носителей, которые находятся во власти, в кино, в культуре, в средствах в информации, в экономике. Я даже думаю, где-то и в каких-то... Проникает она и в силовые министерства и ведомства, она наступает, и она разъедает наше нашу общество, нашу страну. Поэтому ничего смешного в этом не вижу. Я думаю, что это довольно такая, как бы сказать, очень, очень тревожный, тревожный показатель, насколько жестким и нетерпимым, и агрессивным становится этот либеральный дискурс.
1: Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Александр Дугин был с нами, философ, лидер международного евразийского движения. Говорим мы о, о новых правилах выдвижения на номинацию «Лучший фильм» на премии «Оскар». Я сегодня, когда увидел первую новость, думал, что это какая-то хохма, ну, типа агентство «Панорама». Я не поленился, зашел на сайт междуна... ну, вот, киноакадемии, нашел этот американский документ, прочел его от начала до конца, и был несколько шокирован. Там есть четыре критерия. Номинант должен соответствовать минимум двум. двум. Жестко абсолютно прописано. То есть, ну, вот самое простое было бы искать аналогии, ну, не знаю, там, с типа с советским тоталитаризмом. Ничего подобного не было. То есть, были в советских вузах, там, в советских учреждениях национальные квоты, при, принимали там всякие, там, малые народы и вот по- прочих были. людей. И по были квоты. Да, за, за этим следили. То есть, СССР была страна победившего феминизма, нужно там ответить, но ничего подобного не было, это вот такая протоидеология, она как бы не идеология, она несет социальные нагрузки, но это, в общем, такой совершенно сатанинский обман, оборотная сторона, темная сторона Луны.
2: Главный вопрос, есть ли и существует ли золотая середина, возможно ли она в своем существовании?
1: Здесь речь не о золотой середине, я думаю, что это строительство совершенно нового мира, форма которого мы пока что просто не в силах себе вообразить, но он нам точно не понравится, вернемся после перерыва, не уходите.
4: Это было начало.
3: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Программа
1: «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, вот девятьсот 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши комментарии по ходу эфира. Можете нас смотреть в Ютубе. YouTube канал «Радио Комсомольская правда». Там работает чат. Можете, собственно, писать вопросы и, в общем, как бы выражать мнение. И, конечно же, подписываемся на телеграм-канал Мардан, Кому меня мало каждый вечер с 6 до 8. Значит, смотрите. Новость, которая вот в этом потоке громких новостей рискует потеряться, она... Ну, при другом раскладе, и вот в другой момент времени заняла бы первые полосы условных газет. Мы бы это обсуждали бы номером один. Минпросвещение исключило иностранный язык из числа обязательных экзаменов. ЕГЭ по иностранному языку так и не станет обязательным в России, хотя ранее Минпросвещение планировало сделать это к 2022 году. А идея эта принадлежала бывшему президенту России Дмитрию Анатольевичу Медведеву, то есть ей, мягко говоря, не один год, и родилась она вот в контексте той стратегии, что нам нужно Сколково, технологии, что мы еще там делали, я забыл. Ну, свой
2: iPhone делали. Да,
1: мы делали свой iPhone, свой автомобиль. Миллиард, миллиардер Прохоров пытался сделать. Ну, вот это все. Правда, все ограничилось строительством там, миллиона квадратных метров жилья. Вот именно в районе Сколько, рядом с Московской кольцевой автодорогой. А вы знаете, тем такая. Она десятилетиями, мне кажется, спорная. То есть, вот, вот Сколько существует преподавания иностранного языка в советских, а потом в российских школах, вот столько, я думаю, лет в советских-российских семьях люди задаются риторическим вопросом, на черта это нужно? Зачем мучить ребенка? Где ему понадобится этот? Ну, в 40-е был немецкий язык, потом, насколько я понимаю, в 60-х стали преподавать английский язык. И десятки миллионов советских, а потом российских школьников выходили из школы, получали аттестаты а, и имели свою крепкую тройку или четверку по английскому, и только знали, что они this is за pen, this is the pencil. This is the зна... table. На этом знание английского языка. The Но стоило ли вот так вот на уровне министерства это решать? Давайте поговорим с Максимом Крангаузом, лингвист, профессор высшей школы экономики и РГГУ. Максим Анисимович, здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как вы оцениваете вот это вот необыкновенно смелое решение Министерства просвещения, наконец, вот избавиться от обременения в виде экзамена по иностранному языку? Это плюс или это очередной минус
2: нашей вот. системы образования. Но ну, здесь надо учитывать то,
5: что экзамен влияет на самообучение. Это как с олимпийскими видами спорта. Если есть экзамен ЕГЭ, то и по этому предмету учат лучше, тщательно больше часов поделяются и так далее. В самом экзамене не то, чтобы есть что-то особенно ценное, но это влияет на обучение и то, что не будет экзамена, конечно, отрицательно скажется на обучение иностранному языку.
1: И это беда. Его окончательно перестанут преподавать? Вот, то, то есть даже ну, пытаться я думаю, не что будут? в
5: хороших школах останется. Но во многих школах, да, уже не так важно. Важно качество обучения. Со школы будут меньше спрашивать. А это значит, что... Будем преподавать формально.
2: Максим Анисимович, ну, вы человек, который занимается родным нашим языком, русским. Может да. быть, тогда будет чаша весов перевешиваться в сторону русского, сложного языка, ну, который будут лучше изучать, больше тратить на это время?
5: Ну, конечно, нет, потому что вы понимаете, что если отменят географию, не станут лучше учить... Ну, почему? У нас отменили
2: астрономию, физкультуры прибавили.
5: Слава богу, ну, да. физкультуры прибавили, но вряд ли от того, что не будет иностранного языка, все сосредоточится именно на русском. Нет, это, в общем, мало связанные вещи. Это как бы разные карманы. И думаю, что отсутствие иностранного языка вообще отрицательно скажется на развитии мозгов. Это ведь очень важный фактор для... Нельзя в гимназии, скажем, учили древнегреческий латынь. Это полезно вообще для ума, для мироощущения, мировидения и так далее.
2: Максим Анисович, а вот вы говорите, что больше педалируют на то, что будет входить в ЕГЭ, и от этого, соответственно, знаний больше. Но русский язык является таковым предметом. И знаний по русскому языку действительно больше с тех пор, как мы узнали аббревиатуру ЕГЭ?
5: Нет, я не сказал, что знаний больше от ЕГЭ. От ЕГЭ больше внимания предметов. Тщательно подбирают учителей и так далее, следят за успеваемостью. Нет, это не значит, что если есть ЕГЭ, то все в порядке с этим предметом. С русским, я думаю, что проблем много, но это отдельная большая тема. К сожалению, ЕГЭ на многие предметы влияет отрицательно, потому что последний класс перед ЕГЭ Это класс натаскивания на ЕГЭ, вместо того, чтобы глубже изучать предмет. Но это отдельный большой разговор.
2: Ну, это правда, да. Спасибо большое. У нас на связи был лингвист, профессор высшей школы экономики Максим Крангаус.
1: По поводу вот этой вот отмены английского языка. То есть, с одной стороны, я действительно думаю, что основной массе российских детей он категорически не нужен.
2: Откуда? Почему?
1: А, потому что они никогда в жизни с ним не столкнутся. Он даже чисто теоретически им не пригодится. Я закончу, Вот если вы посмотрите рейтинг профессий, там первое место это водители,
2: второе
1: продавцы, охранники войдут, без сомнения, в топ-5. Это порядка 25 миллионов человек. Вот им ну, может быть, за исключением части продавцов-кассиров, английский язык, ну, совершенно точно, вроде бы как, в жизни не понадобится.
2: зачем ты сразу? Вот это тоже своего рода некие фашистские поползновения. Ты определяешь кастовость... Твоя
1: любовь к слову фашизм выдает в тебе либераста. Вот как только ты еще начнешь вспоминать бандеровцев и власовцев...
2: Не вернее разговор на другую тему. Смотри, ты получаешь... Ты, получается, сразу каст кастовскую систему... Господи, ты меня даже сбил, не могу сказать. Кастовую систему э, насаждаешь. а Язык может открыть такие двери даже в сознании. И сейчас не надо меня в романтизме излишнего обвинять, я уже вижу по твоему лицу. Да, у тебя бегущий строка по лбу, Сергей. Именно так. Открывает двери он и в голове, и затем в жизни. Так почему мы лишаем этих шансов?
1: Если позволишь, я продолжу мысль свою.
2: Я не могу. Хорошо, давай.
1: Это такое вот рациональное житейское соображение: о том, что в моем десятом классе я в шести школах учился, ну процентом 70-ти моих одноклассников, английский язык в жизни точно вот не пригодился даже на уровне вступительных экзаменов, даже для тех, кто потом учился в институт. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. Это факт, и я вот с этим по- не буду спорить. Да, и жизнь это вполне себе доказала. Но есть другое соображение. То, что происходит с системой образов... образования, в том числе и вот этот вот отказ от английского как от обязательного предмета, говорит о том, что процесс социального расслоения, процесс строительства такого, как бы подобрать-то правильное слово, сословного общества, он углубляется каждый день. Эта концепция отражает же очень простую картину мира. Вот есть быдло, которое работает водителями, Курьерами, строителями, ну максимум мерчендайзерами или директорами по продаже собачьего корма. А есть элита, для которой все остальное. Для этой элиты существуют спецшколы, частные школы. Там топ-10 университетов, которые худо-бедно дают образование. Для желающих есть заграничные школы и заграничные университеты, преподаватели, репетиторы. Все, кто могут себе позволить платить за образование, они все, я думаю, что ну, 95%, Причем это люди любых национальностей, любого достатка, любой, кто может там потратить денег на образование своих детей, обязательно вкладывает в том числе в то, чтобы ребенок выучил хотя бы один иностранный язык. То есть английский, понятно, в современной жизни, если ты чего-то хочешь добиться, это обязательная опция. Если его То есть у тебя...
2: нас, мы себя лишаем Ломоносовых на мы, стадии это, на нулевой Это стадии. не
1: мы себя лишаем. Это не мы себя Но лишаем. Не говоришь, надо обманывать. Оскар, это нас лишает наша родная антисоветская власть. Она это делает осмысленно, цинично и отдавая себе отчет. Это решение, вот это решение Минпроса просчитано, взвешено. Там стоят подписи людей, которые взвесили все риски, что им предъявят за это. И я утверждаю, что это решение мог принять только человек, который очень не любит свой народ, который не верит в него который считает, что сос- сословное строение общества это оптимально, да, когда есть тысячи семей, которым принадлежит все, и еще сто тысяч семей, которые их обслуживают и все остальное быдло. Я вот, удовлетворена тем, как вот ты как, закончила. Вот, вот какую социальную пирамиду эта история отражает
2: нам. Да, да. Вернемся после вот перерыва, не да.
0: уходите. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем. Мы, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее, и все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио Комсомольская Правда. Слушайте новый проект Мир дикого будущего. Десять фантастических аудиорассказов, 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа «С непримиримой
1: позицией. Вечерний Мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Тебе тут... Обиду высказывают, а, Сергей Александрович. но
1: ну, это просто люди Пишите начали писать нам на на, по, потом потом дослушали, наверное, окончание а, моей, моей речи. И в общем, и поняли, наверное, а, да, обиды снялась а, а, уже
2: нет, а уже кнопка отправилась. А уже отправили. Нажата. Напоминаю,
1: WhatsApp Viber 8 967 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Присоединяйтесь, можете смотреть, можно смотреть частями. Главное, можно писать по ходу дела, комментировать, писать вопросы. Значит, смотрите, в продолжение вот этой вот темы, про которую мы кратко поговорили относительно как устроена российская жизнь. Но вот шикарная а расследование в БК вышло по поводу семьи главы Тарстана. У, кого, у семьи, значит, главы, так сказать, республики автономной нашли недвижимость на 3,5 миллиарда людей. И это просто... Рублей.
2: Раз... Каких людей? Рублей, <свят> рублей. А рабов, что ли? Интересно. Да, главный
1: актив. гостинично развлекательный комплекс «Лучана» в центре Казани формально 49% в этом комплексе принадлежит Рубену Варданяну, который заплатил 3 миллиарда рублей. Ну, дальше бухгалтерские всякие тонкости я не буду как бы вам разъяснять. Еще на фирму жены Миниханова, главы республики, записан 1600-метровый особняк в центре Казани. Зачем нужен 1600-метровый Ты особняк, хоть режьте пожить, меня, я да? не понимаю. А, значит... Выменила, она выменила на него 700-метровое подвальное помещение у местного бизнесмена. Видишь, как 700-метровый подвал можно выменить на 1600-метровый особняк у племянницы Минихановой. Жена, опять-таки у самого Миниханова ничего нет, он голь перекатная. Есть дом стоимостью в 200 миллионов рублей, загородная усадьба, записанная на сестру Минихановой. То есть вот вся семья, женщины причем. Говорят, что женщины у нас поражены права. Вот, пожалуйста, сестра жены Миниханова имеет дом за 500 миллионов рублей. И еще один участок площадью 9 тысяч квадратных метров с домом стоимостью в миллиард рублей. Что? К последней усадьбе примыкает плавучая вертолетная площадка. По документам ее подарила республики Татарстан компания «Татнефть», но по факту она является личным владением семьи Минихановой. Помимо этого, Владимир, у семьи Миниханова находятся две квартиры во Франции, квартира в центре Москвы и квартира в Дубае но это же очаровательно, слушай, это же прекрасно. Я считаю, вот если женщины ну, так хорошо вернись зарабатывают... Вернись
2: статьи. Кто там заинтересовался этим всем?
1: ФБК, ФБК. Навальный вышел из комы, его А-а-а- коллеги продолжают работать. Я думаю,
2: может, я прослушала СК, ФСБ, не знаю, что... <l questi>
1: ну, послушай, то, то, что да. пишут товарищи из ФБК, <Couple> сначала написано специально обученными людьми из СК, ФСБ... МВД Чтобы и, и, прочих, и, прочих, и прочих силовых структур. На Мы этот счет нет никаких сомнений. Серьезно. Ладно, проехали. Значит, едем дальше. Важное исследование выпустил Левада. людей считают, что в стране нарастает анархия и происходит утрата порядка. Это самый высокий показатель с 2005 года. С 2014 года данный показатель вырос на 22%. У людей растет... Люди утрачивают ощущение порядка, и это... Я так понимаю, что на это наслоилась вот эта вот тревожность, связанная с эпидемией. Но я думаю, что пандемия как бы не объясняет вот это вот все. Люди потеряли понимание будущего. То есть оно и раньше-то, в общем, было достаточно зыбким. Но, скажем, там, году в 2005 или даже в 2010 более-менее все было понятно. В 2010 кризис мы благополучно прошли, он был, значит, за спиной, и впереди было прекрасное далеко, по нему нужно было шагать, брать ипотеку, вот, покупать новые машины, поднимать детей, отправлять их в школу и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, в общем, этого нету. А Давайте поговорим об этом с Ростиславом Мыщенко, политологом. Ростислав Владимирович, здрасте. Добрый день. Вы видели это исследование Левада, я полагаю? Да, я приел, да специально чтобы мне его... Вот, чтобы да, чтоб не задавать наводящих вопросов, общее ваше впечатление от озвученных цифр каково? На что имеет смысл обратить внимание, а что имеет смысл покритиковать? Да.
4: У меня такое впечатление, что опрашивали два разных народа. Потому что в первой строчке этого исследования указано на то, что э, что, э, резко выросло количество граждан России, которые считают, что в стране э, нарастают тенденции авторитаризма запятая диктатуры.
1: Да, 17% а через... граждан уверены а, да, в этом. А через, да, а через
4: несколько строчек выясняется, что опять-таки нарастают тенденции оценивать ситуацию как анархию.
1: Согласитесь, это две противоположных тенденции. Не знаю, не уверен. Мне ну, кажется, что в знаю. головах людей еще и не такие вещи умещаются. Ну, если они умещают в головах
4: людей, то в таком случае их надо как-то объяснять в исследовании, потому что каким образом значит, усиление... Все-таки авторитаризм или диктатура — это усиление государственной власти. Обычно давление государства, даже, кстати, не обязательно авторитарного, но усиление uh-huh. давления государства люди воспринимают как усиление тенденции к диктатуре. Uh-huh. С одной стороны, да? с другой стороны, если они говорят, что усиливается анархия, это значит, что им не хватает порядка, то есть им не хватает государства, не хватает uh-huh. государственного вмешательства в жизни. Так вот это две противоположные тенденции. Государство или есть, или его нет. Или есть авторитаризм, то есть усиление вмешательства государства, или есть анархия, то есть отсутствие вмешательства государства. И я бы все-таки хотел бы понять из этого исследования, я думаю, когда-нибудь э, Левада объяснит, как она проводила, объяснит полученные цифры, все-таки дело социологов, объяснять, почему они такие цифры получили, да, каким образом у них в одном и том же исследовании появилось два диаметрально противоположных результата.
1: Смотрите, вот я смотрю на эти цифры, у меня вот как раз, ну, есть внутреннее понимание, почему возникли эти цифры. То есть у людей растет неуверенность, люди не видят будущего. Они вот эту неуверенность для себя, как правило, ну, особенно люди там 40+, объясняют именно, что все меньше и меньше порядка. Ну, то есть вот та система государственной власти, которая была выстроена и как-то худо-бедно работала по последние 20 лет, начала сбоить и острить. Ну, знаешь,
4: я себе, опять-таки, позволю с вами не согласиться, потому что, во-первых, все-таки, опять-таки, в традициях нашего народа авторитаризм и диктатуру рассматривали как усиление порядка, это во-первых, а во-вторых, угу. значит, там есть еще одна строчка в этом исследовании, где народ утверждает, что у него такое ощущение, что возвращаются до времена. Но перестроечные времена, в отличие от перестроечных, какарств, раз, с порядком. Все-таки Советский Союз был государством, которое контролировало все сферы общественной жизни. По сравнению с ним, современная Россия – это вообще просто распадник демократии. Ну, и, соответственно, получается, что, опять же, как вы видите, у них ощущение беспорядка, но они говорят, что возвращаются до перестроечных времен, то есть времена порядка.
1: Ну, это можно говорить о том, что вот скукоживается понятие так называемой гласности, цензура, пропаганда и прочее. Совсем.
4: Мы поэтому можем трактовать эти цифры как угодно. Значит, но если в цифрах существует определенное противоречие, то социологи, которые проводили это исследование, должны либо объяснять это противоречие, либо проводить дополнительные исследования для того, чтобы уточнить эти цифры или понять каким образом и на что действительно вот так вот именно реагирует народ. Я не ставлю под сомнение то, что эти цифры реально были получены, да? Но если возникает такое противоречие внутри исследования, когда одновременно растут те цифры, которые не могут расти одновременно, знаете, значит, в таком случае надо проводить какие-то дополнительные исследования изучать, что, собственно, произошло с обществом, почему оно так реагирует. Я
1: вполне могу допустить, что... Если это реальная реакция общества. Я вполне могу допустить, что исследование вполне себе манипулятивное, потому что цифры-то можно трактовать и так, и эдак, но главное в социологии, как задается вопрос, просто вот смотрю выжимку из этой темы, главный вывод звучит примерно так. Сторонники негативных трендов, страна идет в диктатуру, и страна возвращается в совок, составляют суммарно 29%. процентов, А дальше э, вывод поразительный. Фактически, это устойчивый показатель сторонников либерального пути. Почему это показатель сторонников либерального пути. Вот хоть режьте меня, я не понимаю.
4: Я тоже не могу понять, почему это устойчивость показатель сторонников либерального пути, потому что в данном случае это действительно две крайности. Это две крайности, которые уравновешивают друг друга. Одни хотят больше свободы, другие хотят больше порядка. И если эти две крайности дают в лучшей сложности 29%, а все остальные 70%, то вполне удовлетворены тем, что в обществе происходит, да, если только 29% э, кстати, отсекают негативные тенденции, то в таком случае надо просто восхищаться стабильностью данного общества. Потому что 70%, для 70% все нормально, а оставшиеся 29%, которые чем-то недовольны, уравновешивают друг друга. Так как одни за, за порядок, а другие за беспорядок. Одни за возвращение к перестроительных временам, а другие для того, чтобы забыть о страшном сон. И они Сп- добалансируют.
1: Спасибо Стас, большое. Что? Ростислав Ищенко, политолог, был с нами. В общем, так вот легко и непринужденно, и без всяких понуканий со стороны, мы обосрали исследовательский центр «Левада», который скормили нам какие-то совершенно бессмысленные цифры. Который ну можно да. трактовать так и это. Сюда дорогу,
2: а... хотела сказать, это Левада, детка Да,
1: это Левада, вот так вот Улич... Уличная девка империализма Ваша социология, не отдавайте детей В социологии, отдавайте их не знаю куда Математики лучше их учить И английскому языку Тангенсы
2: и катангенсы Вернемся да. после
1: перерыва
0: Программа с непримиримой позицией Вечерний мордан С
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Значит, смотрите. Сегодня был на Первом канале. Записывался. Встретил девушку-редактору. Спрашиваю, где была. Болел коронавирусом. Он существует, друзья мои. Вы не поверите.
2: Ой, мама дорогая.
1: Так, но это как бы... В
2: Москве из... началась вакцинация жителей да. от коронавируса. Мы сейчас
1: к этому придем. Это будет, так сказать, в финальном торжественном аккорде. А хочу я начать с тревожной музыки, то, что называется. А потом уже будет саспенс.
2: Катя, у тебя И... есть тревожная музыка?
1: В... Есть, нет.
2: Ну, в стиле Хичкога.
1: «В Турции всплеск заболеваемости коронавирусом». То есть все, кто поехали отдыхать, можно их поздравить. Значит, народ обязали носить маски, а в отелях запретили ночные концерты. Я, правда, не знал, что в Турции есть ночные концерты, но вот теперь знаю. при этом Турция уже месяц как открыта для российских туристов. Тут очень интересно на самом деле... То есть про пандемию так долго все говорили, так много, со вкусом, чавкая, обильно. И потом, когда, в общем, народ от этого подустал... а Возник вопрос, а как же объяснить и замотивировать то, что вот там мы открываем страну, мы открываем границы, мы выпускаем своих. То есть эта проблема стояла перед турками. Они ее очень быстро решили, потому что 15% ВВП страны зависит от туризма. Они просто открыли границы. Сказали, welcome, гости, Нет, дорогие. Они еще
2: ролики рекламные запустили на наших центральных каналах. А, ну, видишь, С как. официантами, в масках. Прекрасно. Да, мы и по... Безопасный да,
1: турки, типа, победили пандемию, ага. добро пожаловать. Наташа, кто там еще? Наташа Наташа и Тагил? Ну вот, все поехали. Кто успел, у кого были гроши, me, все поехали.
2: Чего они, а чего они ожидали, что все и, будет и хорошо? На солнце вы, все умрут?
1: Да, и вдруг вирусы. выясняется, что на, на Солнце не все вирусы умирают. Не и, в общем, приходится на всех надевать наморники. Но Турция, ладно, вторая страна, в которую наш благородный мид, который одерживает дипломатическую победу за победой, в первую очередь открыл, так сказать, для визитов русских туристов. Речь идет, конечно же, о Великобритании. Но куда же нам без Великобритании, если у нас там? Там, а, проживает половина нашей элиты. Или две три Не-не, половина. половина. Не берут, Вторая то, половина в Швейцарии, я думаю, резидентами является. хорошо. Конечно. В Англию они ездят, там есть обременение. А две недели на карантине есть. нужно отсидеть. Да. Но если у тебя там семья, вот, то можно и посидеть. Дома. В принципе, не страшно. Ну, Жену детей повидать надо, хоть mm-hmm. первый раз за лет, за весну. Поэтому съездили на побывку, и хорошо. А дальше вернулись обратно к своим московским шлюхам. А ты
2: в Сочи про какой всплеск был со- когда-то. Про, да, Сочи, ломанулись. про Сочи
1: ничего страшного, вот я в ленте не вижу. Про Англию а так это вижу. не
2: сегодня, это было, Англии, вот когда ломанулись Джонсон,
1: переболевший, у которого есть антитела, сегодня торжественно объявил, что, что больше шести не собираться. Да. А, это в завуалированной форме объявление об очередном ужесточении карантина. Причем, а, ну, смотрите, что такое шесть человек. Это значит, что две семьи, например, не могут реально вместе пообедать. Ну, то есть их точно будет больше шести человек, даже с учетом низкой рождаемости, скорее всего. А английский премьер, он на этом, да, как бы вот проставил акцент, но чисто по-английски, что мы понимаем, будет трудно, бла-бла-бла. Но политологи, там журналисты, которые комментируют эту новость, они сразу написали о том, что, видимо... Министерство внутренних дел Великобритании уже получило прямые указания ужесточить контроль за соблюдением карантина. То есть у англичан все довольно серьезно. У них действительно было большое количество инфицированных и было очень высокая смертность, по-моему, они были на втором месте после Италии, там, ну сколько, там, по-моему, что тысяч сорок человек. Там у них все было погибло.
2: плохо, особенно с обустройством больных <coughs> в медицинские учреждения. Ну
1: потому что там медицина в нашем представлении, даже не общедоступная, а вообще вот система здравоохранения, как мы привыкли за последние там 80 лет, ее просто не существует. Ну, да, я там
2: однажды простудилась, думала потом умру.
1: Да, если болеешь, тогда садись в такси и поезжай, да, и в, Домой нужно, да, да, в прием на покой. да, прием нам покое нужно посидеть там часа четыре пока нет Сергей тебя там примет.
2: в аптеках даже ничего купить нельзя это кроме я леденцов знаю. вот это я везде почему померал само
1: собой да поэтому сначала к это
2: не везде так во Вьетнаме не так
1: и вот тут Китай потому что Вьетнам. Вьетнам строит социализм поэтому там все по-другому и вот тут по идее должна начинать играть торжественная одухотворяющая музыка наверное из оперы Глинки Иван Сусанин как нет. она раньше называлась-то Кто? не царь Иван Сусанин царь не царь освободитель
2: ты что загнул? Решил, др... решил, Сейчас, может, литературу ну, секунду,
1: да. Да, ну хорошо, из Ивана Сусанина пусть будет так. А...
2: Славься ты имел в виду, что ли?
1: Славься, славься, русский царь. Не... Все, проехали, неважно. Я просто больше не буду пытаться изображать из себя интеллигента. Вы уж простите меня, бога Да, Единственное, что я могу вам напеть, это что-нибудь из Стаса Михайлова или из Лепса. Кстати, Левс большой молодец. Он вчера дал концерт в Донецке в честь Дня освобождения города-героя Сталина.
2: Это нативка какая-то пошла, это уже Это не нативка. Нет,
1: просто лепсы... Да мы поняли. поняли. Лепсы, Стас Михайлов, два главных русских певца. Третий – это Филипп Киркоров. А, Лобода. Лобода, ну, тоже. Ну, не А Значит, возвращаемся к теме ошельмованной и оплеванной русской вакцине. Я тоже приложил к этому руку, поэтому тоже готов в очередной раз покаяться. Тем не менее, вакцина есть. Начался третий этап клинических испытаний. Сегодня Появилась новость о том, что в Москве привито на вчерашний день было 35 тысяч человек. То есть это вот ровно тот объем, который обязателен при третьей стадии. И я так думаю, что где-то к ноябрю, самое позднее, действительно начнется массовая вакцинация. Пока они будут носить маски и больше шести не собираться.
2: В общем, вывод прост. Ребята, еще не время ездить на моря и юга. Уже, уже не
1: время ездить. И на уже, моря и, и юга. еще,
2: и пока, еще масса слов сюда можно подобрать, великомогучи, не напрасно. Ну не время. Не надо вот это да, вырвались да. из Рашки!» Господи, Кры...". и в Крым Наконец-то. не надо, и в Сочи не надо. Никуда не надо.
1: И, кстати, последняя новость, которая сегодня появилась в связи с коронавирусом и вот этой вот э, вакцинской гонкой, то есть все же изображают А американская компания, название я не запомнил, прервали испытания. У них тоже идет третий клинический этап, потому что, в общем, что-то пошло не так, какое-то количество заболевших. Я, собственно, к чему это? Ну, правда, есть лишний повод, довольно редкий, к сожалению, но погордиться. Не вся наука умерла, не вся наука эмигрировала. Слава тебе, Господи, за 30 лет кто-то у нас остался. Врубай
2: глинку, Катя. Да.
1: Все, давайте, до завтра. До завтра.